0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio más de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar acá. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, pero antes de comenzar a hablar... Lo que les voy a pedir es que si ustedes están en Spotify, en Apple Podcasts, sigan el podcast. Al igual que si se encuentran por YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es lo primero que tienen que hacer. No les pido más nada. Si a ustedes les gusta este video cuando finalice, lo que les voy a pedir también es que comenten qué les pareció el video. Ya muchas personas me están dando su feedback y les agradezco por eso les agradezco a los que escuchan el, el episodio que recién sale eh, eh, de verdad que eso me contenta mucho que estén ahí pendientes del, del podcast y que sigan aprendiendo de, de todo este concepto de códigos de honor que va muy referido a los códigos de la calle a, la, a los códigos de la mafia hoy vamos a, pro, a profundizar un poco más con respecto a ese tema que si bien no se tiene muy claro eh, y de verdad que me gusta que entiendan el concepto y también vivir bajo esta filosofía de vida que para mí es fundamental y es parte de mi día a día pensar de esta manera, pensar en los códigos de lealtad respeto y de, de bueno, de crecimiento familiar la familia como base de, y creadora de sociedad y de clanes ustedes que pertenecen al clan de códigos de honor no me queda más que darle las gracias. Siempre comienzo los episodios del podcast con un agradecimiento porque estoy muy feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Vengo de un fin de semana donde estoy produciendo un montón de contenido, estoy tomándome el tiempo para disfrutar esto y también cómo no disfrutar lo que yo tengo en el fondo. O sea, a los que están en YouTube pueden ver el atardecer que se está dando en este momento en Palermo Hollywood a los que están en Spotify van a tener que ir para YouTube y ver el atardecer que está justo cayendo en este momento si ustedes no saben de qué atardecer le estoy hablando síganme en Instagram, arroba paulino porque yo en mis historias siempre por lo general estoy mostrando el atardecer, el amanecer eh, en donde yo vivo en Palermo Hollywood pero la vista se presta para poder disfrutarla y qué más que disfrutarla con ustedes, compartiéndole contenido de calidad, contenido que yo amo hacer Porque yo creo que principalmente Cuando tú te enamoras de un proyecto Es como tener un hijo Es como cuidarlo Es darle tiempo Es dedicarle Es hacerlo crecer Es regarlo Es, es cuidarlo Es cuidarlo Específicamente de, 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 de eso Voy a hablar un poco hoy Acerca de la protección Muy importante Porque vengo eh, A ver A el episodio pasado les comenté un poco acerca de mi rutina matutina y vengo por lo menos estudiando inglés, o sea, quiero dominar el idioma, o sea, de verdad que, que quiero llegar a nivel avanzado de inglés, poder hablarlo fluido, que es una tarea para muchos difícil, me, siento que no me cuesta la pronunciación, Ojo que me puedo estar equivocando porque no creo que cantar canciones en inglés sea un certificado de que lo sabes hablar bien, porque puedes aprender. O sea, quizás está muy ligado, pero al escuchar mucho hip hop gringo, al escuchar mucho rap norteamericano, pues... Ya con mucho tiempo tú vas traduciendo las canciones. Yo creo que es uno de los métodos más fáciles para aprender inglés. Mi hermano lo, lo aprendió a, a hablarlo fluido de esta manera. Y es escuchando canciones en inglés, traduciéndolas, sabiendo lo, lo que pronuncian en cada palabra y después aprenderse la canción en inglés. O sea, eso va a hacer unas, hace que el cerebro haga una asociación. Y esa asociación es lo que permite que el aprendizaje sea mucho más rápido. Pero aparte de eso estoy profundizando en el aprendizaje inglés y yo tengo algo, en, o sea, tengo una característica que he desarrollado, creo que es una de las habilidades que más de las cuales yo me siento más conforme de haber desarrollado y es comprometerme con las cosas, o sea, es decir, esto viene muy ligado a que yo antes pesaba 115 kilos y logré perder 40 kilos en 6 meses con dieta y ejercicio, y el cumplir esa meta que es lo que siempre he hablado de lograr metas cortas con el fin de volverse adicto a esas metas, pues me hacen meterme mucho en lo que yo coño me comprometo y aprender inglés es una de esas prioridades que tengo ahora, y estoy escuchando también podcast en inglés mientras trabajo, y uno de los podcasts que más me gusta, quizás porque... Esta persona habla de manera muy pausada y relata una historia y es tiene un storytelling tan brutal que voy a comenzar hablando de esta persona, yo ya esa los he mencionado, pero voy a comenzar hablando a esta, de esta persona con la siguiente premisa. Un buen mafioso tiene que tener el don de gentes. Creo que el don de gentes es una característica que tienen Primero todos los líderes, que tienen los abogados también, que tienen los comunicadores sociales, que tienen los políticos. Pero, hablando de nicho específicamente de la mafia, un buen mafioso siempre tiene un don de gentes. Muchos hemos visto este... Mi gato en este momento está queriendo hacer que lo deje entrar por acá uno de los ventanalos a los que están en el spot y pues no van a poder... Ver, a menos que no vayan para YouTube pero mi gato está afuera y si ustedes ven por acá por de YouTube en mi ventana él está, él está viéndome y está intentándome hacer señas para que lo deje entrar pero no puedo porque estoy grabando ahora retomando la idea de que esta característica del don de gente la, la tienen eh, lo podemos ver muy de cerca y muy muy latente en la película del padrino Nosotros nos damos cuenta que Vito Corleone Tiene una característica especial del don de gente Que hace que la gente lo ame y lo respete al mismo tiempo Más no que le teman O sea, es como La personalización del padrino A través del personaje Pero como un arquetipo social Es lo que he entendido Del concepto del padrino y eso es lo que a mí más me llama la atención pero esta característica del don de gentes hace que las personas tengan un muy buen storytelling hace que las personas, coño sepan relatar historias y esto, yo, yo amo el tema del storytelling me he metido a estudiar un poco más esto a profundidad a entenderlo mucho mejor y siento que es una habilidad que es sumamente fundamental aprenderla hoy en día el tema del storytelling, saber contar una historia saber relatar algo eh, saber llevar a la gente por un camino y que entiendan los conceptos que tú tratas de explicar y todo esto es una habilidad que cuesta eh, aprender pero creo que con la práctica se va dando y uno al volverse un muy buen narrador de historias hace que las puertas se le se les abran en cualquier parte porque ¿Quién no ama tener de, de cerca un buen narrador de historias? Alguien que te sepa contar una historia. Y creo que una de las personas que, que, que sigo, que admiro, que más me gusta su narrativa, es Sammy De Bull Gravano. Sammy De Bull Gravano tiene un podcast que se llama Think" que habla de su vida como mafioso en la familia Gambino. Y, y bueno previo a la familia Colombo, donde él fue, eh, hay una característica, ah, bueno, hay, hay una parte especial en su historia, que él mismo lo cuenta en el podcast, de que él fue vendido a la familia Gambino, por los Colombo, por un, na, una malinterpretación que se dio con, un, con otro mafioso, y como él era una persona que se había con, convertido en un asociado muy respetado, le dieron la oportunidad de no matarlo, y ser vendido de alguna forma bueno, no vendido fue tra transferido, es la palabra a la familia Gambino eh, donde estaba el jefe Carlos Gambino como un socio posible soldado de la familia donde él tenía que jurar no vengarse de la persona que lo había ofrecido para matarlo entonces digamos que sus padrinos lo protegieron a él y lo transfirieron a otra familia para evitar el conflicto y él pasó gran parte de su vida o sea le entregó su vida a la mafia, a la cosa Nostra norteamericana hasta que fue traicionado por su mismo jefe casi hermano John Gotti y él termina testificando ante los tribunales, esto ya le he contado más o menos en otros episodios, pero para que entiendan el contexto de que el podcast él es brutal y les recomiendo que vayan a verlo después de ver este, este episodio si quieren entender un poco más y si, quiere, si están también en la misma movida de aprender inglés pues este podcast también los va a ayudar porque la narrativa es muy buena aparte que está muy bien hecho, es dirigido por un novelista y, y eso hace que las cosas sean mucho más interesantes y la formen como lanzan cada episodio, o sea, yo sueño con tener un episodio así o sea, un episodio no, un podcast así pero también me gustaría hacerlo en la vejez o sea, tenerlo de esa forma porque me parece impresionante y es muy inspirador real, realmente entonces en la narrativa, en todas las historias que él cuenta acerca de su vida en La Cosa Nostra y acerca de su vida en, en la vida de la mafia en los Estados Unidos él se hace como muy famoso Actualmente es, digamos, uno de los mafiosos que todavía acepta que ama a la mafia, pero no la ejerce. Que entregó su vida a la mafia y más nunca va a dejar de ser un capo, un soldado, eh, un subjefe, que sigue pensando como tal, obviamente que la vida le dio la oportunidad de cambiar, pero ese estilo de vida que él, que él tuvo, salvo las cosas delictivas, salvo los aspectos delictivos de esa vida, que no puede ejercer ahora porque ya tiene una vida digamos legítima porque pagó 23 años de cárcel entonces él en todo ese trayecto él agarra mucha fama y comienza a, a ofrecer entrevistas con mayor profundidad acerca de la vida en la mafia y una de las entrevistas que más me impresionó fue la de Value Entertainment que, que pueden ir a la, a la cuenta de Value y, y ver este, el enlace de esta entrevista en YouTube. Y en parte de esta entrevista, lo que a mí más me llamó la atención y me, me impresionó un montón, porque no había escuchado este ángulo. Creo que lo más importante también del storytelling es el ángulo en donde enfoques el, el discurso, ¿no? y esto lo he visto porque ¿qué pasa? no, no es el primer mafioso porque eh, Michael Franchese que, que fue también un capo muy importante en la mafia Michael Franchese que también lo pueden buscar en Instagram bajo este nombre este, también cuenta un ángulo de su vida en la mafia pero él fue más en, en la mafia hay tres tipos de, de de personas o de o tres características que pueden convertirte en un jefe o no está el soldado que es el tipo rudo el que hace el trabajo sucio el que va el que, el que va mata el que el que ejerce el sicariato la extorsión y solamente sirve para trabajos de este tipo trabajos rudos trabajos sucios también está el tipo listo que es el, lo que comúnmente se conoce como el wise guy, eh, como lo reflejan en la película Don Brasco, que Al Pacino hace un excelente papel. Me parece que uno de los mejores papeles que ha hecho Al Pacino en su vida. Eh, de verdad que la carrera de Al Pacino es impresionante, pero más que cualquier otro papel, Don Brasco es una película brutal, porque Al Pacino ejerce un papel increíble. Y él explica muy bien el tema del wise guy, del chico listo, el chico que sabe lo que hay que hacer. Digamos que son los, ne los negocios mafiosos más involucrados con el lavado de activos, eh, el lavado de dinero, la protección, utilizando a los, a los rudos para poder ejercer un control, un monopolio criminal y demás. Y después está el jefe, el tipo que nace para ser jefe. El tipo que nace y que es líder y que luego sabe guiar a los demás, para convertirse en jefe de una familia. Y Sammy de Bull Gravano explica que, que su jefe Paul Castellano, a, a él lo, men o sea, lo, lo destacó por encima de los demás, como una persona que poseía características de las tres personalidades del tipo de la mafia y eso fue lo que él lo hizo crecer dentro de la familia Gambino y en esta entrevista que le hace valio Entertainment, él dice algo muy importante de que al final de sus, 3, 23, de sus 23 años de, en la cárcel y de todo lo que aprendió tras las, re, las rejas él explica de que con ciertos libros que llegó a leer y profundizó acerca de, de la vida en la mafia de que la mafia, o sea, que hay muchos tipos de, de mafia, o sea, él explica, y, y ahí es cuando viene el, el tema principal al cual, o sea, el, el cual les quiero explicar, de que al existir muchos tipos de mafia, él lo que hace es comparar a la mafia con el Estado, él lo que dice es que el fin de todos los grupos o clanes familiares porque si ustedes se ponen a analizar un poco el tema de la política se ponen a analizar un poco las corporaciones, las industrias, las empresas todo proviene o atiende un paso evolutivo que es a partir de la familia y de los clanes y esto es algo que nosotros o muchas personas entienden desde un principio cuando escuchan la palabra mafia, pero después otras personas relacionan la palabra mafia con todo o sea, con todo lo que pertenezca a la industria criminal lo relacionan como mafia o mafias pero lo que explica Samuel de Grabano en su entrevista que es que todos persiguen el fin económico los políticos persiguen el fin económico, las empresas persiguen el fin económico, pero muchas de estas por lo que él conoció en la vida en la mafia empresas legítimas políticos del Estado, personas que ejercen el poder activamente, que no necesariamente tengan que ver con un carácter delictivo, terminan tocando el carácter delictivo porque la mafia, de alguna forma, refleja la crudeza del sistema del poder político en su cara más limpia. O sea, la mafia, digamos, representa el poder de la manera más cruda. Porque el poder en sí mismo lo que utiliza son mecanismos para maquillar el poder que se ejerce a través de la violencia. Esto fue una de las cosas que a mí más me hizo reflexionar acerca de, del tema de la mafia. Pero aparte de eso, surge un concepto muy interesante, que no, no quiero decirlo de o sea, lo que quiero decir es que no lo, no, no lo quiero decir parafraseándolo, sino que se, lo quiero, se los quiero leer textualmente. Nace un concepto que la política y la sociología denominan como el estado depredador. La mafia, o sea, lo que dice este texto muy importante que se llama Mafia como política y política como mafia, es que. Sin, temen, sin mayores precisiones, se ha entendido desde hace más de un siglo como una forma de poder criminal que se reproduce o, re, o remeda elementos del poder estatal y trata de recibir compensaciones que pueden considerarse análogas a las que normalmente están reservadas para el Estado. Las buenas historias sobre mafiosos son, en lo fundamental, ilustraciones sobre una mecánica de un poder que no tiene otro objeto que el reforzamiento de su propia capacidad de dominación. Esto es un rasgo esencial de lo que los expertos en ciencias políticas denominan estado depredador, tratando de aprovechar para ello los espacios que el poder ha constituido el que existe y actúa en virtud de reglas que la mayoría de sus súbditos acepta, expresa o tácitamente, voluntaria o involuntariamente, no sabe o no puede ocupar. Las conexiones entre la mafia y la política, entre el modelo criminal mafioso y la realidad de algunos regímenes políticos, incluso algunos tipos de actuación política en democracia, han sido siempre un tema fascinante y qué más fascinante que este pequeño extracto que les acabo de leer de este artículo, que me hizo entrar a la reflexión que les traigo el día de hoy sobre el estado de, el estado de. depredador que, digamos, es una comparación de la mafia con la política, pero nos hemos dado cuenta que, tal como explica este texto, la, la, hay, hay ciertos regímenes políticos como los de Venezuela para poner un ejemplo, y es un ejemplo actualmente clásico, de que el Estado ejerce un control y un poder tan brutal que los individuos llegan a desconfiar demasiado del mismo Estado y tienen que surgir la mafia como un mecanismo de protección. Ahora, este tema es, in, o sea, es genial... Pero parte, de, parte del, de lo que compone el mismo tema en sí, siento yo, que tiene que irse, o referirse mucho, a los orígenes. O sea, a los orígenes de lo que es la mafia. Y para que ustedes puedan entenderlo, les quiero comentar, o sea, esto lo leí en el mismo artículo, y que les, que les acabo de leer, es que... La madre de todas las mafias es la mafia siciliana, la mafia siciliana es la madre de todas las mafias y de ahí es donde nace el modelo criminal mafioso como una empresa, atendiendo a que el dominio español ejerció latifundios en las zonas del norte principalmente en Sicilia y en Nápoles y este dominio español digamos fue demasiado autoritario en su momento y represivo entonces la población de estas zonas de Italia se asoció en familias porque el concepto de familia es muy importante para los italianos pero atendiendo un concepto de expansión, de que la familia pertenece a un grupo cerrado, a un núcleo que de sí es cerrado y de mucha confianza, y ejerce una especie de empresa y control de tradiciones a las cuales se asocian otras familias. Entonces, al entender este concepto de familia, en estas zonas de Italia donde la tradición de estar en familia, de compartir con otros grupos, de, de tu misma localidad, de tu, de tu misma de, si se puede llamar eh, como compadrismo por decirlo así en el sentido de que se hacían familias y se asocian familias como, eh, como los antiguos reinados que es lo que hace que nazcan los clanes hace que la desde el núcleo familiar nazca la empresa de la protección, porque en algún momento lo que se entendió en Sicilia como mafia se había entendido como una industria de la violencia. Y varios autores lo que hacen es señalar de que esta no es una industria de la violencia porque la violencia no es un fin. La violencia es un medio para obtener algún fin. Entonces, al ser una... una como la, también la denominan los sectores, la violencia al ser un, una productora de generación de fines es lo que hace que la mafia se convierta desde sus orígenes en una industria de la protección en una industria que nace para defenderse frente a un estado totalmente autoritario y totalitario como lo fue en ese momento el dominio español frente a los italianos entonces, al entender de que ellos podían asociarse y poder ofrecer protección a los que se veían afectados por este dominio es lo que hace que nazcan las empresas privadas de protección a cambio de un porcentaje de los negocios o las ganancias de esos negocios locales a los cuales la mafia protegía o esta familia protegía. Y ahí es cuando nace un modelo de digamos que puede llamarse un modelo empresarial basado en la familia que se expande para todo el mundo porque esta forma de de ejercer el poder de alguna forma siendo una industria que nació siendo legal pero al, al irse el dominio español se vuelve ilegal porque el estado italiano al fundarse el estado italiano como tal Entiende de que la, prote la protección tiene que ser ejercida por el Estado a través de las fuerzas de seguridad. Punto que en algún momento llega a perderse porque hay veces que en los estados totalitarios la protección de las fuerzas del Estado se les va a la mano. Entonces se ejercen los mismos controles como se pueden entender que los ejerce la mafia. Entonces es una mezcla que llega en algún punto de estas dos tonalidades entre mafia y Estado se vuelve un gris. Y en ese gris entran los estados donde los abusos policiales son muy frecuentes y son racistas, xenofóbicos y demás problemas que presenta la sociedad moderna. Entonces la mafia interviene en estos puntos para ofrecer protección y ahí es cuando nace todo este concepto que se expandió a nivel mundial y que hoy en día conocemos como mafias y quizás por ahí ustedes también tienen ese error de denominar a todo lo que son tipos de delincuencia como mafias que también es un error porque no se puede categorizar eso es algo que yo he entendido con el paso de tiempo y no solamente, yo siempre extraigo tra cosas de acá para generalizarlas y es que uno tiene que ser consciente de que tiene que llamar a las cosas por su nombre. O sea, no puedes categorizar todo o algo que que toque muchos puntos para poder explicarlo mejor. O sea, se le denomina mafia a todas las formas de crimen empresarial criminal. Se le denomina, o sea, recuerdo que a Venezuela, en Venezuela hay 2.500 mafias, según la gente. Pero tampoco se ha entendido o no se tiene conciencia de que al denominar las cosas por su nombre se puede distinguir entre los cuáles son los límites que ha traspasado el estado como como, un, como si, si pudiese llamarse como un estado dominante totalitario que no entiende entre el abuso del poder y la criminalidad. Entonces, al denominar cada cosa por su nombre, uno va a poder encontrar cuál es el fin y el inicio de todo esto. Es lo que se también, o sea, es lo que uno ya entiende tomando estos conceptos de mafia como algo que estrictamente nace en Sicilia y que se crea como una industria de la protección. Este concepto de estado depredador me gustó mucho, lo quería compartir con ustedes y una de las cosas que más me, también que me puso a pensar, que justo pensaba en estos días con respecto al lo, a lo, tema del negocio de la protección ¿no? y, y es lo que yo he visto en todas las películas que cuál es el, el primer, bueno no, no sería el primer, no pero cuál es un acto típico mafioso con el cual comienzan muchos personajes mafiosos en muchas películas y muchas historias, y es que es ofrecer protección a los negocios locales, ¿no? Y el primero es que entra el mafioso al local, que tiene una vidriera hermosa en la parte de afuera, una vidriera muy bonita, impecable, donde se ve todo, y le ofrece eh, a esta persona que por un monto mensual él va a mantener su vidriera limpia. Y de vez en cuando va a estar pasando por la zona buscando que nadie se la ensucie o que nadie le haga daño a esa vidriera. Entonces, si el negocio acepta, esta persona va a mandar a alguien para que le limpie todas las semanas la vidriera y que no se tenga que esta persona, dueño del negocio, ocupar de ese negocio. Y le va a mantener esa vidriera hermosa. Ahora, si la persona o dueña de negocio se niega a esto, lo que sucede es que el mafioso manda después a los tipos rudos, con piedras, y le parten la vidriera. Se la parta. Después, esta persona vuelve a la semana siguiente, sabiendo, o a los días después de que la vidriera está rota, y le pregunta al dueño del negocio qué pasó, y él te le cuenta le, le tira toda esa historia, también asociando a que él pudo haber sido el causante de esto, pero no le he dado la opción de rechazar esa oferta que le está volviendo a brindar. Entonces creo que es uno de los actos típicos mafiosos, ¿no? pero parte de todo esto y todo lo que les he venido hablando acerca de esta explicación, basta, eh, de la mafia para que la tengan mucho más clara es que de alguna forma esta filosofía de vivir o sea de vivir de esta manera de, de, de entender estos códigos como los códigos de los chicos listos eh, de los wise guys que en sicilia se llaman hombres de honor eh, y digamos que la norteamericación de la mafia es la cosa nuestra de la mafia siciliana de los clanes Sicilianos, es la cosa nuestra. Ellos denominan a los hombres de honor como wise guys, como chicos sabios, que saben lo que hay que hacer. También una distinción importante para poder entenderla. Pero, un chico. Un, o sea, un chico vivo, una persona viva, una persona que es pilas, una persona que siempre está pensando en hacer negocios, en salir adelante en progresar, que eso es una de las cosas que yo consigue, considero yo una filosofía de vida muy sensata de, de coño, de ser vivo ¿no? ser vivo no es joder a los demás o saltarse o hacer cosas para tú beneficiarte y joder a los demás porque eso no realmente no entendería estos principios de, de, de honor no, pero ser vivo es cómo puedes hacer tú para lograr los objetivos que tú quieres Tomando en cuenta de que los fines no van a ser siempre los correctos. Y esto atiende mucho a que hay personas que en lo personal no se saltan reglas. Y son reglas sociales. Esto es lo que yo siempre he... he hecho para seguir esta filosofía de vida. Y es que a mí me, poca, me, me importa muy poco lo que piensan los demás de mí. Y que me importa también muy poco... Lo que vayan a pensar al momento de que yo actúo. O sea, yo siempre, si yo, a mí me nace ver a una persona como cuando yo conocí a mi novia, yo fui a hablarle, en, o sea, sin conocer a nadie que está alrededor de ella, me le metí en la conversación y hablé con ella y, y le invité a salir y todo esto, le quité el número, todo lo que sea. Es tomar también ciertas cosas. Es como, les voy a contar esta historia para que ustedes entiendan de que uno siempre tiene que salir a buscar lo que es de uno y no bajarse frente a quien te diga que no no dejar que te irrespeten o sea, siempre ir para adelante con una actitud no digamos agresiva pero muy, con mucha determinación que la gente sepa y que tenga claro lo que tú quieres o sea, que tú sepas que naciste para algo y que vayas por ello cuando yo llegué acá a Argentina yo me acuerdo que esta historia me hace recordar muchas cosas que me enseñaron un montón y es que cuando yo llegué acá yo obviamente que para todos los migrantes es muy difícil conseguir papal, eh, papeles eh, en el sentido de que no, no es al, al momento que tú llegas al país que te los dan tienes que, parar, eh, tienes que hacer todo un proceso para poder recibirlo y en ese proceso pues coño al no tener papeles te es muy difícil buscar trabajo eh, no siempre vas a conseguir el trabajo que tú quieres, obviamente es mucha suerte si te pasa eso eh, y los trabajos que consigues también son una mierda porque negreros, digamos... O como se le dice acá en la Argentina... A los que explotan, a los demás se le dice negreros. Negreros hay en todos lados. Y la mayoría de nosotros pasamos por eso, ¿no? Por alguien que nos explota, por alguien que tal. Y en una de esas obstinaciones que yo tenía... De un trabajo de mierda que tenía... Yo agarré y dije, me voy para la mierda, no vuelvo más... Pero también pasé dos semanas buscando trabajo. Se me está acabando el dinero. Era bastante complicada esa situación. Y dije, coño, o sea, yo tengo que salir a buscar lo que es mío. O sea, yo quiero un trabajo que, coño, valga la pena. Y que yo voy, y yo ya estoy cansado que me estén explotando. Yo ya tenía precaria. La precaria es un documento que a ti te dan para estar legal eh, tres meses hasta que te llegue un DNI temporal que te dura dos años. Entonces ya tenía precaria, coño, ya estaba optando por el DNI y el temporal entonces yo dije, no, bueno, ya basta se me tienen que dar trabajo porque voy a conseguirlo yo voy a salir a buscar trabajo me acuerdo que salí desde las 10 de la mañana caminé, o sea, no tenía plata para montarme para pagar autobuses, nada o sea, era todo caminando y lo único que tenía era como, 100, como 150 pesos de los cuales pagué 40 para mandar a imprimir 20 currículums y comenzar a caminar una avenida gigantesca que es la avenida Corrientes acá para entregarlos en todos los locales no importaba de lo que fuese o sea, fue esa venta de zapatos, de vaina Si estuviesen buscando a alguien, yo entregaba ese local Porque yo necesitaba cosas y trabajo Me fui, me fui, me fui, me fui Me dieron las 2 al mediodía, no había, no había comido nada Me dieron las 3 de la tarde, no había comido absolutamente nada Y me había tomado un agua, o sea, gasté plata así comiendo eh, Tomándome agua, comprándome una tarjeta para subirme a los autobuses Porque acá todo con tarjeta Y me quedaban, me acuerdo, 50 pesos en la, en, la, en, la en la billetera Y lo único que compré, que compré Fue medio pan de Subway Y me quedaban dos currículums Dos Comí el Subway Y seguí caminando Mientras descansé Un montón Y me acuerdo que vi agencias de auto Y se veían así Lujosas Me encantaban como se veían Y en una de esas agencias yo entregué Me quedaba un solo currículum y yo entro a un local y veo un montón de gente hablando por teléfono, como en un call center, pero parados, todos parados caminando, hablando por teléfono, como vendiendo, con un despitch de venta como muy agresivo. El ambiente a mí me gustó porque yo, digamos, soy una, perso una, soy una persona que sé que puede identificar donde hay, donde hay dinero, pero ahí olía el dinero. O sea, vi que la gente está muy activa buscando y todos están muy bien vestidos. Y, deje, y veo que nadie, o sea que la gente me mira cuando yo entro pero no me paran bolas y yo veo un pasillo largo donde hay uno, un mesón grande, una oficina grande y una persona que está parada supervisando muchas cosas entonces me di cuenta que es la persona líder una mujer en ese momento con una persona, con, como con un contador hablando en una silla eh, en, una, en un escritorio con una computadora sacando cuentas y, y vaina y a mí no me importó nada y yo fui hasta el final a buscar a esa persona porque sabía que era la líder, que era la jefe. Y me le planté de frente, todo el mundo se me quedó mirando como que este loco quién es, por qué pasó así sin pedir permiso. Me le planté de frente y le dije, hola, ¿cómo estás? Estoy buscando trabajo, necesito que por favor me ayudes. Si tienes alguna vacante disponible, te voy a dejar mi currículum y nada, cualquier cosa avíseme Tengo mucha ganas de trabajar, le dije. Ella se me quedó mirando, así me miró fijamente a los ojos, y después miró al tipo que estaba sentado en la computadora y le preguntó, mira, ¿cuándo son las entrevistas? Él respondió, no, mañana a las 10. Llega y me mira y me dice, mañana a las 10 te quiero acá, nos vemos mañana. Y dije, bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Me fui saltando en una pata de ese local. Y conseguí trabajo, al siguiente día ya está en la entrevista de una vez quedé trabajando de una vez ha sido una de las empresas más enriquecedoras de mi vida porque me enseñó a vender aprendí a sacar tarjetas de crédito por teléfono una de las hazañas que creo que en las ventas telefónicas es una de las más difíciles de las más difíciles que hay es sacar tarjetas de crédito por teléfono es decir, generar confianza para que alguien te dé los números de su tarjeta de crédito para pagar la suscripción de un cero kilómetros para mí ha sido una de las hazañas más difíciles que he logrado porque no todo el mundo logra ese nivel de, de convencerse a sí mismo de que lo puede hacer es una realidad y eso, con esto resumo las ganas que uno tiene que tener para ser una persona lista y para, ten, para poder vivir como uno quiere tomando ciertos atajos también tomando el concepto de ser un chico listo. De ir por lo que. O sea. De, de un chico que sabe. O de una chica que sabe. Lo que hay que hacer. Nada más que eso. Me despido. En este episodio de Códigos de Honor. Les mando un beso. Gracias por estar acá. Un abrazo. Los quiero. Nos vemos en un próximo episodio. Ya saben lo que tienen que hacer. Si están escuchando en Spotify. Apple Podcasts Y YouTube. Si ven este video. Suscríbanse.